2: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Benjamin Morel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et je signale votre dernier ouvrage, La France en miettes, Régionalisme, l'autre séparatisme, aux éditions du Cer. Alors peut-être que demain, à cette même heure, Paris sera assiégé. Assiégé par des centaines de tracteurs et d'engins agricoles. C'est en tout cas la menace des paysans qui ne se satisfont pas des annonces et des promesses faites par le Premier ministre pour leur venir en aide après une dizaine de jours de contestation. Pourtant, ce matin, Gabriel Thal est retourné au contact d'agriculteurs. C'était en Indre-et-Loire. Déplacement impromptu, à deux jours du Grand Oral à l'Assemblée nationale, puisque le Premier ministre doit y prononcer son discours de politique générale. Il a rencontré cette agricultrice avant de lui répondre.
1: Sachez que si vous n'étiez pas venu,
3: je pense que le département était à feu et à sang euh, dans bon. la matinée. Vous auriez été très bien accueillis. Effectivement, il y a eu un débat sur le fait que je vienne ce matin parce que mon, une partie de mon équipe me disait euh,
2: « T'as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes euh, dans ton bureau à la travailler, etc. » Et moi, je leur ai dit euh, « Non, je veux aller sur le terrain, euh, même si c'est difficile, même si s'il me fait engueuler. » Le Premier ministre qui ne trouve pas grâce aux yeux de l'écologiste Yannick Jadot. Il a quand même, encore une fois, brassé beaucoup de vent. Je pense que euh, les agriculteurs qui l'ont regardé euh, doivent être un peu sidérés qu'il n'y ait aucune mesure sur le revenu. C'est ça la demande. Gabriel Attal a reconnu ce matin n'avoir pas répondu à tout le mal-être de nos agriculteurs, mais s'est dit résolu à avancer vite. Il est question de mesures qui ne sont pas du seul ressort de la France. Écoutez-le. Ce n'est pas euh, moi, Premier ministre de la France, qui peut annoncer pour l'Union européenne qu'on va bouger sur les jachères. Ce que je peux oui. vous dire, c'est que on est en train d'emmener une coalition de pays autour de nous pour faire bouger la Commission européenne. Mais justement, euh, euh, Emmanuel Morel, sur ce cadre européen, est-ce que Gabriel Attal a, a raison euh, Je vous ai appelé Gabriel C'est pas grave. Benjamin Morel. <rire> Gabriel Attal, est-ce qu'il a
3: raison de se défausser sur l'Europe Alors, il a raison, oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, il peut y avoir des leviers au niveau français. Il faut voir que l'agriculture la française souffre ces dernières années. On est passé derrière l'Allemagne en 2014 alors qu'on était le poumon, le poumon vert de l'Europe. Donc il y a malgré tout une problématique franco-française. Vous avez vu qu'il y avait, vous avez d'ailleurs, un certain nombre de troubles en Belgique, des troubles en Allemagne, en Pologne... Il y a un problème plus large au niveau européen et qui touche au moins trois grands éléments. Le premier élément, c'est le Green Deal. Le Green Deal, ça a été le point, je dirais, de synthèse de la, co de la coalition au autour d'Ursula de von der Leyen lors de cette première législature durant laquelle elle a été à la tête de la Commission. Arriver à revenir dessus aujourd'hui est compliqué. Et là, évidemment, pour Gabriel Attal, mais également pour d'autres gouvernements européens, il y a un jeu qui se joue à Bruxelles. Ensuite, il y a la question du libre-échange. Évidemment, avec le traité concernant le Mercosur, mais avant même, hein, le Chili et euh, évidemment la Nouvelle-Zélande. Là aussi, eh bien, on a des jeux aujourd'hui au niveau européen qui sont assez compliqués à mener pour le gouvernement parce que même s'il dit qu'il veut stopper l'accord le, le, sur le Mercosur, on a quand même eu une phase de, de négociation très avancée. Et ensuite, et c'est le plus dur, il y a la concurrence inter-européenne. Il y a la concurrence avec les euh, fraises belges, avec les oranges espagnoles, etc. Et là, on touche les bases du marché commun. Et pour un gouvernement, eh bien, il est très très difficile de partir sur, ce, sur cette base de négociation. Les agriculteurs disent de sauvegarde, mais il n'y a pas d'état d'urgence qui ferait qu'on pourrait l'activer en soi. Et donc, ça laisse des marges de manœuvre très limitées. Cela dit, on
2: voit que le mouvement, la grogne agricole n'est pas que française. Euh, tout à l'heure, j'en parlais dans le journal, il y a des manifestations en Belgique, il y a aussi en Allemagne. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence
3: de ces différents agriculteurs pour peser sur, sur l'Europe Alors Il peut y avoir en effet une convergence, et cette convergence, c'est ce qui fait peur aujourd'hui quelque peu à la Commission européenne, parce que la Commission européenne, encore une fois, repose sur une coalition au sein du Parlement européen qui implique évidemment les écologistes, mais qui, au-delà, eh euh, s'est synthétisée sur l'idée d'une transition écologique qui passerait par un certain nombre de textes. Revenir aujourd'hui là-dessus, principal bilan, je dirais, élément central du bilan de Van der Leyen à la veille d'une élection européenne, c'est évidemment expliquer que tout ce que vous avez fait pendant cinq ans, en tout cas ce qui marque votre singularité par rapport aux commissions précédentes, eh bien tout ça est à défaire, est à détricoter et est un échec. Et donc pour le gouvernement aujourd'hui, pour la coalition à Bruxelles le new PPE, euh, sociodémocrate et, et vert, et de l'autre côté pour la Commission, eh bien, il y a une vraie mise en porte-à-faux.
2: L'Europe, justement, car il y a la PAC, la politique agricole commune. Ce commentaire de Sébastien Chenu du Rassemblement National chez nos confrères de RTL. Les objectifs imposés aujourd'hui sont intenables. Il y a des pays qui, aujourd'hui, s'affranchissent de ces obligations. La Suède, par exemple, s'affranchit des obligations que l'Union européenne essaie de nous imposer. Des obligations en termes de terrain à cultiver. Les zones agricoles disponibles vont être de plus en plus réduites. Les obligations de jachère, là encore, de l'Union européenne. Oui, ces objectifs qui sont un peu l'obsession de Madame von der Leyen et l'obsession des macronistes au Parlement européen. Tous les accords de libre-échange, ils les ont tous votés, nous nous y sommes tous opposés. Alors revenons à Gabriel Attal ce matin donc, euh, qui n'a pas fait d'annonce nouvelle et, et concrète. Ce sera pour plus tard, comme l'assure Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, sur BFM. C'était à la mi-journée.
1: Le Premier ministre l'a dit dès vendredi, il a dit j'annonce une première série de mesures et il y aura des mesures complémentaires, soit de niveau européen, soit de niveau national qui continueront à être égrenés au long de la semaine, parce qu'on a des mardis sans doute des choses complémentaires, on a besoin d'avoir des mesures qui viennent crédibiliser la parole publique, crédibiliser la parole européenne sur un certain nombre de sujets. Parce que je voulais vous dire une chose, cette crise, elle vient de loin cette crise. Je prends la part de la responsabilité qui doit être la nôtre. Cette crise, c'est quoi une crise comme celle-là C'est une crise d'un cri qui n'a pas été entendu. C'est le cri des, des agriculteurs qui disent aussi... Vous nous dites « qualité française », on ne le retrouve pas toujours dans la restauration française. C'est ça qui est la sédimentation. C'est le cri de dire « arrêtez de nous opposer à l'environnement ». Et donc on doit faire notre examen de conscience collectif. J'aurais aimé qu'on en parle avant.
2: Parc Fénaud, qui depuis une heure participe à la cellule interministérielle de crise qui se tient actuellement, place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur fait le point sur le dispositif policier, alors que les paysans, des paysans, promettent de bloquer à partir de demain après-midi Paris et Rungis. — Ce que dit le ministre de l'Agriculture à ce sujet
1: ?— Rungis, c'est le lieu où viennent converger la plupart des produits français. 22 millions de personnes en France, donc au-delà de la région parisienne, qui sont approvisionnées hyper majoritairement par des mm -hmm. produits français. Et en fait, vous savez qui vont pénaliser Ils vont pénaliser les agriculteurs. Parce qu'à la vérité, quand vous bloquez Rungis, vous bloquez la capacité d'écoulement des producteurs. Mm -hmm. Qui va gagner à ça J'ai été plusieurs demain. reprises à Rungis. Et à Rungis, c'est des gens qui travaillent très tôt. Attention à ne pas faire de ringiste le bouc émissaire.
2: Rungis, aux portes de Paris, euh, Benjamin Morel. Il y a la nécessité de maintenir l'ordre et en même temps, le gouvernement veut laisser euh, le monde
3: agricole s'exprimer. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand vous prenez deux enquêtes d'il y a quatre jours, une enquête au DOXA qui montrait que neuf Français sur dix soutenaient le mouvement. Une enquête Élab qui montrait que les blocages étaient soutenus par huit Français sur 10. Pour un gouvernement, c'est un enfer. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez un mouvement qui est très très populaire et des méthodes de blocage qui parfois sont clairement illégales, qui sont également populaires... Qu'est-ce que vous faites ben, Vous ne pouvez pas non plus accepter qu'il y ait trop de désordre parce que sinon ça crée une forme de deux poids deux mesures avec d'autres mouvements. Et puis surtout, vous avez un vrai trouble à l'ordre public qui est potentiel dès le moment où vous bloquez un endroit comme R Rungis. Donc aujourd'hui, le gouvernement est pris un petit peu entre le feu et l'eau et ça va être extrêmement compliqué à gérer avec ben, un risque. C'est qu'au regard de l'opinion publique, quoi qu'il arrive, quoi que fasse le gouvernement, il est tort.
2: Parlons tactique politique. Est-ce que le gouvernement n'a pas lâché trop de choses dès sa première annonce à la veille du week-end, au risque de laisser penser aux agriculteurs qu'il y a encore du grain à moudre euh, Ce qui expliquerait que la pression continue avec cette perspective de bloquer Paris et
3: sa région. Mais il faut comprendre qu'il y a deux problèmes pour le gouvernement. D'abord, théoriquement, c'est une profession très organisée que celle du monde agricole. Il y a la FNSEA, etc. C'est quasiment co-géré avec le gouvernement et la FNSEA. Là, vous avez un syndicat qui est dépassé par sa base. Si jamais vous donnez trop au mouvement, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que le syndicat n'est pas un opérateur efficient et donc ce faisant, vous perdez votre partenaire. Mais si vous ne donnez rien, vous, vous prenez le risque d'avoir un dépassement encore plus grand par la base. Donc il faut justement rentrer en dialogue direct tout en préservant l'interlocuteur. Le deuxième élément, eh c'est que votre, votre, votre crise, elle, euh, je dirais, elle est en télescopage avec le discours de politique générale première euh, tentative du gouvernement essayer de débrancher la crise avant ce discours de politique Et général. De main. Et donc ça après de main tentative ratée. Et donc aujourd'hui, il faut au contraire garder du grain à moudre pour le discours de politique générale en espérant que ce soit un peu l'acmé de la crise et qu'ensuite les choses se calment. On verra bien. Autre chose, ça fait deux
2: fois que le Premier ministre va au contact du monde paysan, donc c'était aussi ce matin. Est-ce que c'est sa place Est-ce qu'il ne prend pas le risque de focaliser le mécontentement Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de laisser ses ministres de l'agriculture et de la transition écologiste
3: monter au créneau le problème, entre guillemets, c'est que quand vous avez des ministres qui incarnent peu au regard de l'opinion, et quand vous voulez donner le sentiment que la crise est prise au sérieux, vous devez y aller directement. Et évidemment, et beaucoup d'agriculteurs attendaient plutôt Emmanuel Macron, la non-présence d'Emmanuel Macron sur le territoire, le fait que Gabriel Attal eh bien, soit justement aujourd'hui en première ligne, l'obligeait à monter en première ligne, mais avec une difficulté, ce n'est pas un dossier qu'il connaît bien, encore une fois, il n'a pas encore fait son discours de politique général, donc sa feuille de route, elle n'est pas mise en place donc c'est vrai que pour un Premier ministre, c'est se, se brûler les ailes alors qu'il a à peine sauté du nid.
2: Et Benjamin Morel, politologue dans RFI Soir. Philippe Le Cette crise agricole suscite bien des commentaires. Dans l'opposition, écoutez celui de Yannick Jadot du parti écologiste. Je l'ai dit, ça fait 30 ans qu'il y a une crise économique et sociale profonde. Il n'y a pas un plan social plus violent que l'agriculture depuis 30 ans dans notre pays. Alors pour sortir de cette crise, Nicolas Dupont-Aignan fait cette proposition gaulienne.
0: Il faut faire la politique de la chaise vide comme le général de Gaulle l'avait fait, c'est grâce à ça que nos agriculteurs avaient été défendus, c'est-à-dire arrêter l'hypocrisie. D'un côté, on vient pleurer avec les agriculteurs, leur dire qu'ils sont bénéfiques, et de l'autre, à Bruxelles, on se couche devant la commission. On ne siège plus tant qu'on ne dénonce pas les accords de libre-échange déloyaux qui ont été signés depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Êtes... C'est lui qui a signé tous ces accords. Vous n'êtes pas pour un Frexit. Je suis pour un Bruxit qu'on juste... dissout la Commission européenne. On revient à l'Europe du général de Gaulle et de Corinne d'Adenauer où les États, les États, les démocraties, maîtrisaient le processus. Où il n'y avait pas des gens non élus, des juges, des commissaires qui décidaient à la place des élus. C'est tout où...
2: Autre chose à remarquer, c'est que les oppositions s'écharpent entre elles. Sébastien Chenu, député RN du Nord, était dans le grand jury RTL ce matin pour s'en prendre aux écologistes. Les écologistes détestent notre agriculture. Ils poussent évidemment au bio, par exemple. Ils poussent à une viande qui ne soit plus la viande animale, mais une viande végétale. Ils poussent en fait à faire en sorte que l'agriculture ne nourrisse plus les Français. Ils ont idéologiquement un problème avec l'agriculture. La réponse de Yannick Jadot sur LCI. Depuis 30 ans, nous sommes pas les ennemis
1: des agriculteurs. Les agriculteurs sont les travailleurs de la nature. Mais on ne peut pas s'affranchir de la nature en étant travailleur de la nature. Et puis
2: encore ce que dit Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement national. Tant qu'ils n'admettront pas qu'il faut radicalement modifier la manière dont on envisage les relations commerciales et notamment les accords de libre-échange, alors rien ne changera. Si ce gouvernement euh, n'a pas pris la mesure depuis 7 ans de la situation des agriculteurs, je ne vois pas pourquoi ils le feraient aujourd'hui et encore une fois, il serait nécessaire pour cela qu'ils rompent avec une idéologie qui est portée par l'Union Européenne et qu'ils n'ont cessé de soutenir et qu'ils continuent de soutenir puisque l'Europe que nous subissons, c'est précisément l'Europe de Macron. Benjamin Morel, on voit que tous les partis finalement se vantent
3: d'être en faveur du monde agricole. Oui, en effet, tous les partis se vendent parce qu'aujourd'hui c'est un mouvement très très populaire mais on voit que malgré tout, il y a une opposition qui devient relativement binaire et un peu caricaturale entre d'un côté une écologie qui serait quasiment agrifobe avec la notion de, notamment de surtransposition qui n'a pas vraiment de sens du point de vue du droit et de l'autre côté, eh bien, un monde agricole qui serait défendu contre l'écologie ce clivage-là eh c'est un clivage qui sur le fond a peut-être peu de sens mais va être très structurant probablement de la pré-campagne européenne
2: Le RN a-t-il l'occasion avec cette crise de se renforcer encore plus dans
3: l'électorat paysan Alors, il n'est pas très fort dans l'électorat paysan, originellement. On a vraiment une profession très organisée qui plutôt plutôt ben, votait pour la droite parlementaire. Souvenez-vous, par exemple, Christian Jacob était un ancien syndicaliste agricole. Hein. Donc là, on a vraiment une porosité entre LR et ce monde paysan. Mais le dépassement par la base de la FNSEA... Montre que cette structure historique aujourd'hui est en train de voler en éclats et Marine Le Pen tente à la fois de récupérer une partie de cette profession, mais également, parce que c'est très symbolique, ça représente la France des traditions, et bien d'incarner cette France des, tra des, tra des traditions, ce qui peut porter bien au-delà de ce monde agricole.
2: Et l'on reparle de la loi immigration qui avait enflammé la vie politique française à la fin de l'année dernière. Le texte, dont 35 articles ont été totalement ou partiellement retoqués, a été publié au journal officiel hier. Euh, il faut dire que le Conseil constitutionnel avait expliqué que certains articles auraient dû faire l'objet d'une loi en tant que telle. Euh, la plus haute juridiction est accusée par la droite d'avoir commis un coup d'état de droit à l'instar de Nicolas Dupont-Aignan, député et président du Parti de la France.
0: « Il fait de la politique. Il ne juge plus la constitutionnalité des lois. Bah, »« Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Bah, bah, c'est très clair. Quand il y a des articles qui n'ont pas de rapport avec la loi d'origine, bah, on les censure. Bah, »« C'est complètement faux, parce qu'il y a eu une révision constitutionnelle en 2008, voulue par Nicolas Sarkozy, qui a rétabli la possibilité d'un lien indirect entre l'amendement et le texte initial. Et le Conseil constitutionnel n'applique pas la Constitution. Il fait de la politique. C'est très grave. » Est-ce que vous trouvez normal que le fait de prendre une photo d'un clandestin et ses empreintes digitales, c'est ce qu'il y avait dans la loi, eh bien le Conseil constitutionnel juge ça contraire à la Constitution. Ça veut dire qu'on désarme la nation et l'État. Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais maîtriser nos flux migratoires. Ça conseil... veut dire que le Conseil constitutionnel fait de la politique.
2: Benjamin Morel, vous êtes maître de conférence en droit public justement à Panthéon, à SAS. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'elle était prévisible d'un point de vue
3: juridique et politique alors, d'un point de vue euh, strictement juridique, elle était parfaitement prévisible. Il faut voir que ce qui, met, euh, ce qui donne lieu à la censure, ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. Autrement dit, le Conseil Consuel considère que quand vos amendements ne sont pas dans la droite ligne du texte initial, le texte proposé par le gouvernement, eh bien, ils n'ont rien à faire dans le texte. Ça peut paraître choquant, ça peut paraître bizarre, mais en réalité, c'est de jurisprudence depuis 1982. Donc là, les politiques n'ont pas découvert la notion de cavalier législatif à l'occasion de cette affaire et de cette loi. Et le Conseil en a fait une application restrictive, mais elle a toujours été, elle a été toujours très restrictive, la jurisprudence du Conseil en la matière. Donc, quand la droite a proposé ces amendements, il savait que c'était des cavaliers. De l'autre côté, quand Emmanuel Macron et le gouvernement ont accepté ces amendements, il savait également que c'était des cavaliers, on a un jeu très politique. Le gouvernement voulait rapidement aboutir, et donc ils ont laissé passer la chose. Quant à la droite, elle voulait introduire ces dispositions pour marquer idéologiquement le texte, et pour dire ensuite bah c'est la faute de Laurent Fabius, c'est la faute des juges. Ce qui explique que Laurent Fabius ne soit pas très, très content aujourd'hui, et fait part de son mécontentement à plusieurs reprises ces dernières semaines, parce qu'en réalité, eh bien, ce qu'il a fait, ce que le Conseil a fait, tout le monde savait que ça allait être fait.
2: Sur l'idée de préférence nationale qui fait partie hein, de, de cette loi immigration, est-ce que c'est là une victoire pour le Rassemblement national Parce que ce n'est plus
3: un épouvantail que de dire cela. C'est plus aujourd'hui un épouvantail en effet. C'est-à-dire que ces dispositions-là ont été votées par une majorité dominée par une formation centriste. Et donc, à partir de là, c'est plus, je dirais, un totem idéologique du Rassemblement national qui tendrait à le corneriser d'un point de vue politique. Par ailleurs, le Conseil, encore une fois, a censuré sur la base des cavaliers législatifs. Ça veut dire qu'il n'a pas examiné au fond il n'a pas dit que c'était constitutionnel, la préférence nationale, mais il n'a pas non plus dit que ça ne l'était pas. Il a simplement dit que ça n'a rien à faire dans la loi. Donc demain, on peut avoir une nouvelle loi et là, on pourrait avoir une nouvelle saisine et peut-être le Conseil nous dirait-il que c'est inconstitutionnel. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire que la préférence nationale est inconstitutionnelle en tant que et je peux vous dire en tant que politiste eh qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été adopté par une large majorité au Parlement, ce qui montre que ce n'est plus uniquement une disposition qu'on peut renvoyer envoyé au RN.
2: Alors après-demain, vous ferez très attention à ce que dira Gabriel Attal lors de son discours de politique générale dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment en attendre quelque chose, compte tenu de ces crises et compte tenu du fait que le parti macroniste n'a toujours pas euh, de majorité à l'Assemblée nationale et d'ailleurs une majorité présidentielle qui est peut-être encore plus fracturée avec euh, la loi sur l'immigration
3: C'est tout le paradoxe. Hein. La loi sur l'immigration a frappé euh, de manière assez importante l'aile gauche et de l'autre côté, la composition du gouvernement a en, à la fois introduit une rupture un peu plus grande avec l'aile gauche, puisque les ministres de gauche ont quasiment tous disparu, et de l'autre côté également avec les partenaires de coalition de renaissance, c'est-à-dire le Modem et Horizon, qui ne se sont pas considérés comme étant bien traités on a une majorité qui aujourd'hui est relative et qui, en plus, est divisée. Ce qui fait que les capacités à légiférer de Gabriel Attal sont réduites à peau de chagrin. Si vous écoutez la conférence de presse d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines, eh bien il annonce des mesures qui sont essentiellement du domaine réglementaire, voire du domaine de la circulaire. Il s'agit de marquer les esprits, mais pas forcément de marquer la loi. Donc là, on a un gouvernement de campagne en vue des européennes. Le discours de politique générale devait lancer la campagne sur des thématiques très concernantes, l'éducation, l'écologie. Le problème, c'est qu'avec les pieds pris dans la crise des agriculteurs, eh bien, ça risque surtout d'être un discours de gestion de crise. Et un exercice de style pour un jeune Premier ministre fringant. Exactement, un exercice de style qui est toujours difficile pour un Premier ministre, mais qui là est encore plus difficile parce que très tardif et qui plus est en pleine crise.
2: Merci pour ces analyses Merci et commentaires Benjamin Morel. Je rappelle le titre de votre dernier livre aux éditions du CERF, « La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme ». Merci d'avoir été dans Dimanche Politique sur RFI avec une réalisation de Valentin Vanner.